0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作。Hello， 欢迎收听艺术生鲜 Art Taipei Life Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。那我们今天的水墨系列真的是非常精彩哦，精彩到在录音前我已经跟我们的来宾不响应就聊了一个半小时。那我们今天邀请到的呢是西芝堂的总经理陈小军女士来节目跟我们
1: 分享。那我们请小军姐可以跟大家打个招呼吗 ？Vivi 你好。很高兴有机会呢来到这里跟大家呢一起分享我在经营当中的一些过程。那我就要先请我们小
0: 军姐跟大家介绍一下西之堂这个画廊。那西之就是王羲之的西之，可以先问一下这个名字跟王羲之有什么渊源吗
1: ？我想这一定要感谢我的 partner， 然后他有这样的一个想法，因为正好他有一个书法。是王羲之故里，然后他就觉得说，找了这么多的名字，好像大部分人家都用过了，然后到底要取什么样的名字呢？正好有这一个书法在，在他觉得，哎，那我们叫羲之堂好了。后来我也觉得，羲之堂念起来也蛮顺口的，所以我就觉得说，就用这个来做我们的品牌。而且想想看，历来的书法大家。每个人都以书圣王羲之为首，这个等于说对我自我要求来讲，也是一个激励的作用。我们就叫羲之堂。哦、嗯，所以其实是在建立画廊之
0: 前就已经决定，可能要以传统水墨为主要的经营目标
1: 喽。是的，我想，假如说我们现在看这么多的画廊的话，应该少数吧，只有羲之堂到目前三十年来。从来我们没有改变过我们的经营方向，一直聚焦在近现代名家跟当代书画、当代水墨这一个板块。所以说，这个部分我觉得也是比较特殊的一个存在了，因为多数可能有大部分的画廊，它可能有的时候做水墨，有的时候做西画，但是呢，好像你说。纯粹只以水墨为这样子的经营方向的，我认为我们算是其中一个比较具有资历的画廊。是是是
0: ，那其实三十年不容易哦。我们今天不管是老藏家还是新藏家，我觉得都应该要来听听看。老藏家可以借这次的单集，可以梳理一下自己收藏的脉络。那新藏家呢？你现在才开始，你现在从我们的第一步开始，也还来得及。那我们就想要问一下小君姐了。其实西之堂这三十年走过来，您的那个水墨收藏的脉络有没有一个有机可循，或是一个大方向可以跟大家分享
1: ？我觉得刚开始的时候啊，因为那个时候西之堂还有书店，我们在延吉街的时代，那个时候我的想法是一个多元的展览空间，所以我在当时我并没有它的设定。一定是只有放在展览的部分，但是等到二零零三年以后，当然我们搬到了现在的一仙路之后，那后来当然也经历了那力风灾，所以我们把书店的这个系统当做只有做个别的一些书局跟一些网络上面，嗯，就是一些现在目前我们所谓的发行系统，是我们已经委外。不再自己来做，所以这个部分的话，我觉得也让西子堂呢变成单纯就以画廊来做经营，然后大型的展览跟出版图书的部分分项来并行，所以说这个部分就形成了现在目前的西子堂的一个架构。是。
0: 那其实我就之前访谈的经验来说，有非常多的画廊，尤其像经营很久的画廊，自己画廊主也是很好的收藏家。那这三十年来，我相信您应该也收了不少作品
1: 。那您在收藏这些作品的时候，有没有什么脉络可循呢？我觉得，因为西之堂呢，在最早期的时候就已经是以近现代名家为主，哪怕是书法的话。也是现在我们常在拍卖场看到的台静农或者于右任，啊，这些名家。所以基本上来讲，在最前面的时间，大概大家能够想到的一些大型的展览，像是在一九九八年台北故宫的那场张大千毕卡索东西艺术联展，张大千的世界，这是张大千的一个百年纪念展。嗯、但是史无前例。在台北故宫举办，在1998年那一个展览，参观的人次破120万，这个是一个我相信非常非常高的一个参观人次。当然，可能也是因为他在本馆，还有就是因为从9月底一直到了次年1 9 9 9年，所以说你会发现说。他的这个展期正好是跨年度，所以能够有这么多的观展的人次。但是呢，最重要的一点是，这一个百年纪念展在展品的内容，包括展品的重要性、代表性，我觉得应该是历年张大千的展览之最，最厉害的一次展览。所以，为什么现在傅申教授那一本《张大千的世界》那本书？虽然现在目前已经断版了，但是还是我们研究张大千的 Bible 圣经啊，就等于说你绕不过他，一定要看，因为他讲的太全面，而且那里面的作品基本上都是非常具有代表性跟说明性的作品。也因为那个展览，也让西之堂呢有非常大的转折。我也是因为那个展览之后呢。我才开始知道这一类大型的展览，它的教育推广的作用跟功能，而且也让我呢对这种大型的展览，我个人的学习，跟我个人在这些方面，我能够接触到这些具有代表性的这个作品，在我自己的个人的学习的阶段，产生了一个非常非常大的作用，这个是没有办法有过的经历。但是既然有了，就绝对不能够错过的这个转折性的变化啊！有的人开玩笑，当初在不认识我的时候，还以为我是故宫的，因为光是准备这个展览，几乎花了将近三年的时间。所以说，就是因为有这样的一个经历，让我非常有触动。我觉得，假如因为一个展览，不只是对自己，而且很多人。看过这一类的展览之后，他可以经过认识这个艺术家，了解这个艺术家，甚至于说很多地方上，因为这些都是大师，他可以进入到书画的领域，进入到这些经典的领域。那这个部分，我觉得这是我想要做的事情。可能也是因为我原来曾经有过媒体工作者的一个背景。所以我会觉得，这是我的兴趣所在。假如能够我延续这样子的一个发展方向的时候呢，我可以有一个不同的品牌价值。所以后来这个也变成是西子堂的一个特色。所以你可以从我们的三十年当中，有张大千，有李可染，有傅抱石，有齐白石，甚至于你。看到有一些近现代的，大家都在我一些大型的这个展览当中都做过推荐，也为大家梳理了近百年当中一些重要的近现代名家，这样子让大家好像谈到这方面的一些名家的时候，几乎绕不过西子堂，也是这样子的一个原因。因为我在梳理的过程，我都会请一些专家跟学者。这些权威的学者用他们具有非常专业的一些视角来为我们做最好的整理，能够让大家能够知道这些艺术家的重要性跟代表性。哦
0: ，是，所以其实我觉得这一切的渊源好像跟您过去在媒体行业有很大的关系，因为我有注意到您之前其实是艺术杂志的总编辑嘛。
1: 我曾经是艺术贵族的发行人兼总监，然后也是中央日报文心艺坊的副总经理
0: 。哦，所以其实是这样的渊源，远远让您一个人就整个栽进我们艺术世界里吗？因为我有注意到您过去念的是艺术行政，是，是要发挥您的所
1: 长。我觉得我后来为什么会到师大去念艺术行政管理呢？是因为我觉得呢，做画廊的产业呢。他很多地方上面啊，必须做一个先行者的角色，就是你是发现者的角色，而且呢，也是我们跟收藏家之间桥梁的工作。但是这些部分呢，我觉得，假如你能够在很多的一些条件跟能力都能够不断的充实的话，我认为会是一个比较好的经营者，而且。我认为现在的时代变化的这么快，假如说你能够在触角上也能够有延伸性，不能够只有一个点这么的局限，这样子的时候呢，很多地方你在做一些画廊的永续发展的力量的话，我觉得应该会更有这方面的一些能力可以去做应变。这也是我为什么我很希望说借的现在目前我再去。念书，或者是我今天不断的可能去一些讲座上面去听一些专业学者的一些分享，我觉得这些部分都是我认为可以增加我在经营上面，我在一些能够提升我的视角的一个最大的力量，应该是这样说
0: 。那我还蛮好奇的，可以问问题吗？主持人很喜欢问问题。<笑>尽量问吧， oh, 是因为其实水墨作品，因为我之前因为主持这个节目，其实我念了很多跟艺术相关的书，我也实际到拍卖场去走了好多次，因为我发现拍卖场或者拍卖会上真的有非常多，不管是传统水墨、当代水墨还是现代水墨的作品。然后我有不小心听到附近的人在讨论水墨作品，其实我觉得在那个当下的鉴赏，其实没有这么的容易，你很难。当下马上知道说哦，这个人以后其实可能会变成是张大千等级的，这个人可能以后会变成是谁谁谁等级的。那我就好奇，就是水墨的鉴赏力，我除了多看，有没有一些小窍门可以分享给大家？到底是看比例呢，还是看细节呢，还是看画工呢，还是看创意？要怎么样好好的欣赏一个水墨作品啊
1: vivi 你这个问题啊、哦，确实必须要说，你这个是真的是经过了。研究了以后来问这个问题啊，这也是等于对我而言，我要回答你这个问题的时候啊，还不能随便回答啊、嗯，因为其实大家都说水墨艺术品，包括这些书画作品，近现代名家的作品有门槛，我不能说没有。这个呢，是因为我觉得可能我自己强调这些人文性的时候，因为我觉得每一个作品呢，它都有。一些文化的内涵在里面，那这也是水墨作品的特色。当然，我会很希望今天为什么我说我很希望切中做教育推广，能让大家对水墨作品更有一些亲近感，也是这样的一个原因。这也是我为什么努力去做一些大展，甚至于我在公司里面、在画廊里面做展览的时候呢。我也不断强调这个教育推广的功能，就是因为说我能够了解每个人他在阅读这件作品的时候，假如有一个导览的角色的时候呢，你会发现他比较容易进入。所以这也是我跟所有的朋友讲的，就是你可以打开你自己的视角，不用只停留在你看形式感强或者是画面上面。很 colorful 的东西，你也可以来感受一下这种人文之美。其实文化内涵呢，它也许是需要循序渐进，但是很多地方它也可以经过这样子的一些导览，让你容易进入，甚至可以发现，哇，这些具有文化内涵的水墨作品，它实际上面可以有那么好的一些吸引人的力量。那这些部分也是我希望带给大家的，就是麻烦你多来看展览。那这些展览，你可以在艺博会上面也可以看到这些水墨作品，甚至于说你今天看一个大师的展览，今天在故宫，今天在美术馆，或者是今天你去到国外，都会有可能有这些机会。我觉得千万不要放弃这些机会。当然，我也很希望大家呢。假如有这些水墨艺术的讲座，大家也能够啊花一点时间去聆听，因为我觉得这个收获往往会比你去听其他的会有一些不一样的感受。当然，大家会觉得哇，这些有门槛，我会不会听不懂啊？其实大家不用担心，因为我觉得现在的讲者们。他们大部分实际上面都会有非常好的一些经验，那这些经验，他们知道面对的这些对象，他们要怎么样去做分享，可以让大家一起参与，而且一起来感受这些艺术之美。我觉得这些部分也是我很希望让大家呢知道，这个是一个最好的 people， 除了去看展览之外，嗯、还有就是。聆听这些讲座，至少这一些讲师们他们的一些经验跟心得，会省了你好多的一些时间去了解。而且这一些经验，我相信分享给大家的时候，你可能原先你没有发现的，你会发现，也许你的生活当中处处有这些很具有美感的东西，都会从这些讲座当中获得。所以，为什么会每一次艺博会当中会有那么多的讲座来跟大家分享，也是这样的道理。我想也是会从不断的用这些教育推广的方式，能够让大家亲近艺术。我想水墨也是如此。我现在目前在自己的展览当中，我会在作品旁边往往会放一个 Q R 扣，然后让大家扫描这些 Q R 扣当中，有的时候呢是作品的介绍。有的时候呢，可能也有一些影音的导览，也许我们没有直接的老师们在旁边为大家做导览介绍，但是你也可以扫描 Q R code 听，然后让大家对这些水墨作品有进一步的认识跟了解。其实我这样听下来真的非常有道理，因为我其实
0: 本身不是念艺术背景出身的，我是念生物嘛。然后其实我主持这个节目之后。因为我很喜欢问问题，每个来宾有的时候节目上来问了很多，节目前其实我也都问了蛮多问题的，就就有点像在听导览。因为我今天有问题的时候，我会问导的老师，然后潜移默化的你就会吸收这些资讯，然后常常听，常常问，它就会内化成你自己的东西。然后其实主持《一出盛宴》这个节目之后，我也就非常常去看展览。我有发现，我看了比较多，看的比较久。然后，因为这个节目的关系，我也到新加坡、到香港去看了很多世界级的艺术品。有人跟我说，他觉得我鉴赏力有进步，<笑>所以我相信这其实是一种慢慢累积的过程。因为这个节目其实也快满一年了，所以大家要多一点耐心。如果你真的喜欢，静下心来，多去找一些，不管是讲座啊，或者是看展览，或者是找一些课程资讯，都是非常有帮助的。那我们刚刚讲到的是鉴赏。我在拍卖会听到的第二个常被讨论的问题是鉴定的问题，因为像不管是笔墨，不管是书画，好像或多或少都会提到一些鉴定问题。那我相信这不会只发生在水墨，一些西画也是有，可是尤其是那种字画类，常常有人说哦，那个启功的字不对啊，那个谁谁的字不对，如果说我们一般民众开始对鉴定感到一些兴趣，或者是哎、欸，我家里有一个看起来好像是阿公留下来的字画，想要拿来鉴定，我自己想要先培养一些鉴定力的话，不知道我们小军姐那边能不能跟大家分享一下，有没有什么相关的故事，或者是您
1: 过去的经验？其实啊，我觉得你刚刚提的那个鉴定方面的问题，当然我相信这个是普遍。假如你今天是收。近现代收藏家的话，他们最会关注的一个问题，好，所以为什么有的时候一件作品它的来源处处好，然后或者是有名人的收藏，或者是今天它是来自于家族的收藏，这些部分都会特别在拍卖场上面造成非常高的成交的金额，原因也在于此，因为鉴定这个部分的话，确实在。近现代书画当中呢，它是一个非常重要的一个课题。但是我可不可以沿用一下我们资深的收藏家曹新成先生他自己在收藏的这个心得当中啊，他就认为说呢，今天你要学会怎么样做鉴定的时候呢，你就要多看真品、真的东西了。嗯，好，然后要注意细节，就是。你每一件作品的时候，每个艺术家他不是机器，但是他会有一个他自己惯用的一些笔录，就像我们今天李昌钰博士啊，他去做笔记鉴定一样，那你都会有一个惯用的一个笔录，包括签名，包括落款，那还有呢，就是重视他的风格了。其实他每一个时期都会有不同时期的风格变化。假如你对这些。作品，你做过一些了解，而且对这个艺术家上面各个时期的风格变化，你都做了功课，那你就不会踩雷。当然，还有一点就要善用科技。现在目前呢，作伪的技术非常之高了，嗯、高到什么样的程度呢？有的时候他用的呢是一些复制品再来加墨，那甚至于做到呢，因为。这个部分真绝对是真的，因为它复制嘛。但是呢，它还加了一些所谓的加墨，就是加墨加彩，让这个东西呢，你感觉它不是就像一个复制品了。这个东西一定肯定是真机原作啊，结果就受骗上当
0: 了。嗯
1: ，像这种情况所在都有啊。是，其实也就是代表我们都变成说不断的。要去重视各个的细节，你才不会踩雷。嗯，那这种踩雷的这个情况呢？现在目前在近现代名家当中，有些人根本就直接作假了。嗯，顺着你习惯、你认识的笔录，甚至于造假的人，像是一个大工厂一样，有些人负责写字，有些人负责画画，就这样子来做。那这种情况呢，在近现代名家当中。确实是因为，假设今天他只是自己来做的时候，明他是没有名的人，然后画路上面也没有办法有创造力、独创一格，自然自成一家。那他当然只有去作为吧，是来得快一点。那但是这个部分的话，你就会发现，他们现在目前已经是像是我们说这个一贯作业的工厂一样了，哪个人负责做什么？所以，假设你今天不要去踩雷的话，那可能你就要随时注意到市场上有什么样这种新的作为技术，然后你要知道怎么样避免现在目前作为的这个作品，让你能够一下抓不出来它的漏洞。像张大千也是作为的作品，大概在每一年的拍卖当中，我相信他不晓得要出现多少的数字。我相信可能真的比例比假的比例少的多多了，但是没有办法，这个就是常态。所以现在拍卖公司它有一个公开的时间，是让你有预展，公开让你看的。所以假设你今天踩雷了，买到不对了，买到了赝品了，那这个怎么办呢？你必须要找到。这方面的专家，而且这个专家呢，也要是拍卖公司能够接受的，要不然你要退还没法退呢，因为你没有办法提供一个他能够认定的标准。那今天这个是有一个公开预展的时间的，那这个部分上面你一定要做足了功课的
0: 。那索性呢，现在中华民国画廊协会现在要成立一个鉴定鉴假的小组。那其实我有耳闻，已经有一些民众会把一些作品送去让他们鉴定、鉴价。那刚刚就是小君姐提到的专家的部分，其实他们也会找专家，也就是这个送的作品的各类的专家去做一些评估。那我还蛮好奇的，今天中华民国画廊协会率先发起这样子的，算是提案跟专案。不知道您在我们书画水墨界待这么久，您也是专家了，您对这样子的。尝试之举有什么样的想法呢？或是你有没有什么评论或者一些建议可以给他们
1: ？我觉得这是一个非常大胆的决策。当然，以我个人来讲的时候呢，我会觉得可能我们站的立场跟站的这个点要考虑到一些问题，就是不要给外间呢会有球员兼裁判的想法。那这样子的话，我就觉得。原本是一个想要为大家能够服务的好的决策内容，但是到最后蒙尘了。那这一点的话，可能是我个人的一个建议了，因为做这样子的一个决策呢，通常很容易吃力不讨好。而且今天所谓的鉴定，你真的是这个领域方面的专家吗？这个专家谁来认定呢？还有一个部分呢，我觉得就是没有任何一个我们认为的专家，他是包山包海，什么都懂的。我认为绝无可能。而且这些鉴定的经验值，它是怎么产生的？能不能够服众？或者是这些部分上面，人家来做的委托，我们能不能够给一个很客观、公正，而且？值得信赖的一个标准出来。今天故宫呢，他们也有开放，让民众呢拿他们的收藏品上去请教他们，来请他们做鉴定。但是呢，我会觉得这个部分它是一个公办的单位，它毕竟是故宫，他们不涉及任何的商业，所以我觉得这一点可能也是我。对现在目前这个决策呢，我还是持一个比较希望保留的一个态度。当然，我也觉得很佩服理事长，他愿意承担，然后也愿意替大家来做这样的决策服务。但是我希望呢，这个部分的一个公正性跟客观性，我觉得这个点要拿捏得更精准，可能。才会把这一件事情做好，而且做到大家想要的结果。所以，可能是我个人的一个建议啊。出发点，我相信是希望这个决策以后的结果能够是更好的方向。是我相信，不论是小军姐的回答，还
0: 是花郎协会想要成立这个小组，一开始一定是一个美意，一个想要为大家服务的心，绝对不是说“哎，我觉得怎样怎样怎样的”。所以我觉得，哎、欸，这个建议其实也蛮中肯的。那我这边我也会特别的联络我们的协会，可以多听几遍哦。好，那其实我在觉得啦，就是其实水墨作品的收藏的脉络，我觉得其实蛮重要。就像我们做事情要有脉络，经营企业要有脉络。这个脉络，我觉得，因为我们今天一直不断地提到张大千嘛。那张大千其实，在二零一五年的时候，他的全球的拍卖的总额已经超过了毕卡索。我相信大家非常熟悉毕卡索这个人。你可能没有听过张大千，可是你一定听过比卡索，因为我们的小学的或是国中的美术教育，不知道上炮好像就是真的比较专注在我们西方的艺术教育。那刚刚我有跟小军姐有聊到一位林先生，他就是非常专注在水墨作品的收藏。然后我刚刚听了小军姐对他收藏脉络的解释，我觉得非常有意思。我也希望各位听众们可以稍微听我们小军姐分享一下。我知道
1: Vivi 呢，一定对。这位林先生呢，充满了好奇。所谓的好奇的原因呢，是因为为什么他的收藏呢，能够在古画上已经被大家称为“小故宫”？然后张大千的这个收藏呢，还有其他的艺术家的作品，都有非常可观的收藏。像原先我们故宫的院长秦孝仪先生，他也曾经是我们。广达文教基金会的荣誉董事长，那基本上他就说过了。他认为林百里董事长呢是张大千的深厚知己，为什么呢？是因为他不但收得好，而且呢，他对张大千的了解跟研究，还有呢，他对张大千的保存，还有他的这个装裱各方面的部分啊，都能达到。最好的收藏家的一个条件，当然，我觉得百里董事长有一个名言啊、哦，我觉得也可以提供给 V B 啊，因为他就说过，假如你不了解这个作品的话，就不叫真正的收藏了。所以你可以知道，他是真正下过功夫去做研究的，他很享受这个过程。林董事长呢，他能够花那么大的心血。在张大千这样子的艺术家身上呢，我觉得是因为他真的是情有独钟，所以在他最早期就开始完全以张大千做他收藏的主力。也因为这样子的原因，你会发现啊，每一个收藏家在规划他的收藏的时候，经过他研究的时候，他也会在整个收藏的脉络。跟规划形成一个他的系统，就是因为喜欢张大千。张大千是一个贯穿整个美术史的艺术家，你会发现，就是因为他在传统跟现代都那么全面、全方位的一个艺术家，他不管在花鸟、山水、人物都这么的可观，所以你会觉得这样子的一个艺术家，不管在艺术表现上。还有他后期在海外的时候，他发展的泼墨跟泼彩这么具有现代感的一种艺术表现，来成就他今天在艺术市场有这么高的拍卖成交价，而且他自己不断的刷新他自己的艺术成交价，这个几乎在我们的这些近现代名家当中，我觉得应该是绝无仅有的。所以你刚才特别提到了，他甚至于有几年是超越了西方大师的一个历史性的排名，甚至于跃居第一位，这个在 Art Price 上面都可以查得到。那这个部分你就会必须要说，像一个这样子的艺术家，可以做到极传统，又可以做到极现代，而且毫不违和。我相信。也是绝无仅有，就是张大千了。那林董事长选择张大千来入手，我觉得这个是可以很容易了解的，因为对他而言，有太多的门类他可以选择，而且不管是各个时期的作品，你都能够有一些非常具有代表性的作品可以供他选择，所以这也是为什么他会以张大千来入手。这个标的的选择，我认为是经过深思熟虑的
0: 。是我们因为之前也有几集专访，也是防水墨相关主题，我都会问每一位来宾说：“那什么时候我们可以等到下一个张大千？”那其实很多人跟我说：“五百年出一大千，下一个也许不用这么久，因为数位时代嘛，时间感觉过得比较快。”可是你可以从林百里董事长他收藏的脉络跟他解读。当时他的那个时代里面，一定也有许多的星星，甚至是没有被发掘到的星星。但是，他的要诀在于你要怎么样去解读，你要怎么去深入了解，你要怎么样去看出他这个作品可能在十年、二十年、三十年后，他所带给那个世代的人的冲击感。我觉得这个真的是需要很长的时间，在艺术的领域常看、常听、常读，才能够培养出这样子的眼力。所以我觉得，其实艺术收藏最后我们看的还是眼力。每个人都有可能一亿元可以去买艺术品，你要怎么样看到那个眼力是它真的好好到，就算它以后没有增值，我也要买下它。那上炮的十年后，它就增值，可能增了十倍。它其实还是在眼力。那这个培养呢，就是从我们的日常生活，你需要养成这样子的习惯。好，那我们今天非常感谢小君姐来到我们节目，跟大家分享这么多有趣的故事。那我们也会在这一集的单集简介放上西之堂的网站链接。如果大家对于西之堂感兴趣的话呢，也欢迎您可以直接点选链接了解更多咯。那我们谢谢小君姐，谢谢。